0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثامنة والأربعين من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأتحدث عن المنظمات السياسية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية وهي مدة في الحقيقة مدة مربكة مدة مزعجة فيها تغيرات كثيرة سياسية وفيها نزاعات كثيرة جدا بين القادة والمناضلين والثوار والمجاهدين لكن لابد من إيجاز ذلك وتدرج به حتى لا نشوش على أفهام الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في الوقت نفسه نحاول أن نعطي الموضوع حقه بدون الدخول لتفصيلات جزئية ربما تكون متعبة أو مملة لكثير من الناس فرحات عباس خرج من السجن في ابريل سنه 1946 كما ذكرت سابقا، اسس الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، طبعا هذا يعني يتكئ على قضيه بيان قدمه في سنه 1942 لفرنسا ونسخه منه للحلفاء وكون احباب منظمه اسمها احباب البيان ثم سجن ثم خرج الان كون منظمه اسمها الاتحاد الديمقراطي للبيان. الجزائري وهذا الاتحاد الديمقراطي انضم اليه كل الذين امنوا بفكر فرحات عباس فكر فرحات عباس انا قلت سابقا انه تدرج في ثلاثه اطوار طور الفرنسا الكامله اللي ابتدأ بها ومقالته الشهيره انا فرنسا ورد عليها الهاشمي باديس ردا جميلا ثم الطور الاخر الثاني الذي ينادي الى نوع من المطالب الوسطى كان صح التعبير هي أقرب للاندماج منها إلى الاستقلال عن فرنسا والطور الثالث الثور العسكري الثوري بعد 1956 بعد الثورة بقرابة ثلاث سنوات انضم إلى الثورة بعد ذلك فانضم معه في اتحاد ديمقراطي البيان الجزائري مجموعه من, من ترى رايه من احمد فرنسيس وسعدان وابن خليل وابو منجل وقدور ساطور واصدر فرحات عباس بيانا ندت فيه بالمجازر الهائله التي جرت في 8 مايو 1945 والمجازر التي ادت الى تدمير احدي قريه عن بكره ابيها ومحوها من الوجود ومقتل قرابه 70,000 وتحدث عنها في حلقه سابقه. وطبعا البرنامج اكد على انه لا برنامج الحزبي هذا الجديد انه يعمل على تحقيق المساواه ويرفض الاندماج والانفصال عن فرنسا، يرفض الاندماج ويرفض الانفصال يعني حاله وسطة ذلك ان الشعب الجزائري في نظره حديث النشاه بالديمقراطيه والعلوم والصناعه، يشترك مع امه كبيره حره ويحتك بديمقراطيه فرنسيه عريقه. هذه الاخطاء لفرحات عباس اخطاء كبيره في الحقيقه. اي ديمقراطيه عريقه للشعب الفرنسي هذا الذي أذى اذاقت الناس الويلات في الهند الصينيه يعني فيتنام وفي المكسيك في امريكا الجنوبيه في افريقيا في اماكن كثيره اذاقت الناس الويلات الديمقراطيه العريقه، لكن كما قلت لكم الرجل مشوش فكريا كان الى حد كبير. يعني وايضا كان ليله اندلاع الثوره التحريريه في نوفمبر 1954 قد صرح بقول عن الثوره سيء جدا، قال انها الياس والفوضى والمغامره. طبعا هذه تطعن كثيرا في الثوره الجزائريه انذاك، اللي كانت محتاجه لتأييد الوطنيين الجزائريين قبل غيرهم. آه وطبعا هو هنا آه كان يؤمن بان جبهه التحرير الوطني بعد ذلك لن تصمد امام الفرنسيين وان آه العنف الثوري هذا ربما يفتح طريقا له لتفاوض مع فرنسا وهو مناهد كتب أن العنف لا يساوي شيئا كتب إلى فرنسا أن العنف لا يساوي شيئا وهو مناهد الكفاح المسلح واقترح على الفرنسيين عودة إلى احترام التمثيل النسبي والعودة للنظام البرلماني النيابي الحر إلى آخره لكن في النهاية حتى أنه أيد سياسة سوستال الإصلاحية ستأتي في 1955 ودخل معه مفاوضات وسط مثلي أحمد فرنسيس هذه هذه تنقلات رحات عباس قبل انضمامه الى الثوره وقصصه طويله، طبعا نحن عندنا مصاري الحاج وسآتي على ترجمتي في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى، اسس حركه انتصار الانتصار للحريات الديمقراطيه، نحن نعلم ان مصاري الحاج انشأ حزب نجم شمال أفريقيا وكان مهتم بالمغرب العربية كلها. أنا أعيد بعض المعلومات تذكيرا لأخواني وأخواتي الذين ربما لم يشاهدوا حلقات التي قبل هذه أو ربما تشوشوا من كثرة المعلومات. مصالي الحاج أبو الأب الحقيقي للثورة الجزائرية الأب الحقيقي لكل المناضلين الجزائريين في الحقيقة. ونما أتى ترجمتي ستحدث عنه بالتفصيل في حلقة مفصلة إنه يستحق ذلك إن شاء الله تعالى. وهو الذي اسس حزب نجم شمال افريقيا ثم حزب نجم شمال افريقيا المجيد الذي حل سنه 1937 وسجن الرجل مرات وكرات وساتي على ذلك، لما خرج من السجن في 1945 بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه وبعد مجازر التي جرت من الفرنسيين في 8 مايو خرج من السجن في اكتوبر 1946. عقد اجتماعا في ديسمبر 46 مصايل الحاج وحزب الشعب الجزائري، حزب الشعب الجزائري والذي حل محل نجم شمال افريقيا، الذي حل رسميا في 1939 وادخل مصايل الحاج السجن. حزب الشعب الجزائري حل نعم علنيا لكنه استمر في نشاطه. لكن بصوره خافته لان لان زعيمه في السجن والاوضاع غير واضحه، فحل الحزب نعم لكنه بقي في السر. يعمل لكن بصورة هادئة اجتمع بحزبه المصالي الحاج وقرروا الإبقاء على حزب الشعب في السر وإنشاء حزب اخر في العلن اسمه حزب الانتصار للحريات الديمقراطيه ماذا كانوا يحاولون ماذا بيدهم يحاولون قدر امكانهم ان يخرجوا بقضيه الجزائر الى العالم يحاولون ان يحققوا مكاسب قدر امكان لقضيه الجزائرية المهضومه داخليا وخارجيا يعني يحاولون ويجتهدون رحمه الله تعالى عليه وعليهم المهم هذا الذي جرى وفعلا وافقوا على اعاده العمل السياسي تحت عنوان يعني تحت عنوان حركة الانتصار للحريات الديمقراطية مع الحفاظ على حزب الشعب كحزب سياسي سري نشيط. الحركة توجهت توجهاً جديدا اعتمد اسلوب المهادنة قليلا مع السياسة الاستخرابية الفرنسية دعا مصالي الحاج إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات وفكرة ضرورة النضال الشرعي مما أدى إلى وجود جناح رافض ابتداء وجود جناح رافض لمسايرة السياسة الاستخرابية الفرنسية وأنشأ بعد ذلك المنظمة الخاصة التي تتحدث عنها إن شاء الله تعالى بعد الحلقة القادمة منظمة الخاصة. وبرنامج الحركة نفسه برنامج حزب الشعب يدعو إلى إلغاء نظام الاستخرابي إقامة نظام وسيادة وطنية إجراء انتخابات عامة دون تمييز عرقي ولا ديني إقامة جمهورية جزائرية مستقلة ترتبط بفرنسا بنوع من الارتباط مقترح يعني بعد ذلك وكانت الحركة قد انتشرت أيضا لقد قبول في عامة القطر الجزائري الحركة هذه عملت مؤتمرا ثانيا في سنة 1953 شهر ابريل هنا حصل نزاع كبير بين مصالي الحاج رئيس الحركة طبعا هو رئيس حزب الشعب وهو رئيس حركة انتصار حريات الديمقراطية قلت لكم هو ابو ابو كل هذه الأحزاب التي ظهرت الوطنية الإسلامية. حصل نزاع كبير بين اللجنة المركزية تدير الحزب وبين رئيسه مصالي الحاج حتى سميت بعد ذلك هذه النزاعات نزاعات بين المصاليين والمركزيين المصاليين والمركزيين واتخذ أعضاء هنا المنظمة الخاصة ابتدأت بالظهور وسأتي عليها إن شاء الله واتخذوا موقفا معارضا للنزاع وأكدوا رحدة الحركة هنا حاول حاولوا ان يعزلوا مصالي الحاج عن رئاسه الحزب او ان يقلصوا صلاحياته بحجه ان مصالي الحاج رجل غير ديمقراطي رجل يريد فرض رايه بقوه على الحزب حزب انتصار الحريات الديمقراطيه وصار صار نوع كبير من الاشكالات الموجوده او المشكلات الموجوده في داخل الحزب. وطبعا هنا وكان مصايل الحاج يلح على على منح السلطات الكامله داخل الحزب. انا اعتقد ان هذا بسبب شيء ساتي على ترجمته ان شاء الله في الحاج ان مصايل الحاج كان يتخوف من التوجهات اليساريه التي ابتدت تدخل في حزب الشعب توجهات كثيره وكثيره جدا ساتي عليها الان ان شاء الله تعالى. لكن فعلا اتخذوا قرارا المؤتمر هذا سنه 1953 اتخذ قرارا بتقليص صلاحيات رئيس الحركة مصالي الحاج وإبعاد أهم مساعدين اثنين من عضوية المكتب السياسي مساعدين لمصالي الحاج وانتخاب يوسف بن خدة أمين عام للحركة وأيضا وهنا مصالي الحاج رفض قرارات المؤتمر وطبعا أرسل رسالة بنزع الثقة من اللجنة المركزية واشتد الصراع بين المركزيين والمصاليين وهذا أدى إلى ظهور حركة جديدة اسمها اللجنة الثورية للوحدة والعمل ستحدث عنه إن شاء الله تعالى حاول الإصلاح بين المصاليين و في بلجيكا في 1854 قبل الثورة لكن أسف ما صار شيء في هذا الأمر هذا الباب في تلك الاثناء صدر القانون الجزائري لسنه 1947، القانون طويل ويتحدث عن اشياء كثيره، انا في الحقيقه ما اريد ان اصدع راس اخواني بالحديث عن القانون والنقاش حول القانون، لكن اريد ان اتي على يعني على تلخيص سريع، هذا القانون أعطى بعض الحريات بعض الحريات للجزائريين وأعطاهم حق التمثيل النسبي شيئا من التمثيل النسبي العادل إلى آخره يعني قانون فيه نوع من نوع من العدالة وليست العدالة الكاملة وليست الأشياء التي طلبها الجزائريون. مع ذلك مع وجود قانون هذا قانون ليس عادلا بالنسبة للجزائريين قانون 147 الذي أصدره رئيس الجمهورية الفرنسي آنذاك، وصدق عليه البرلمان أيضاً، برلمان مجلس الوطني يسمى في باريس، لكن حركه انتصار للحريه الديمقراطيه شاركت في انتخابات نظمها القانون سنه 1947 وزيفت بعد ذلك انتخابات ثبت ان الانتخابات زيفت التي التي جرت بناء على هذا القانون. لكن غلاه المستوطنين الاوروبيين شنوا حمله واسعه ضد هذا القانون واعتبروه لصالح الجزائريين ذلك حاربوه بمشتّل الوسائل ورفضوا مبدا المساواه مع الجزائريين في اي شيء. يعني هذه طبعا أنجهية وغطرسة منهم وطالبوا بمحاربته وعدم تطبيقه وأثمرت جهودهم في استخلاء بنزع الحاكم العام للجزائر واستخلافي بآخر لبما مطالبهم زيه في الانتخابات صالحهم وهكذا وضع القانون جانبا وفي الحقيقة وصل الجزائريون بعد تجميد هذا القانون إلى قنعنا ولابد من العمل المسلح وبغير هذا العمل المسلح لا يمكن أن يحصلوا على شيء هذا باختصار يعني هذا القانون قانون سنه 1947 آه لكن آه لكن آه هذا يدل بوضوح على ان المستعمرين او المستوطنين الاوروبيين لم يكونوا ليقبلوا ابدا باعطاء اي حقوق للجزائريين نهائيا مع ان يعني تصوروا من عجائب هذا القانون ان صوت المستوطن الاوروبي الواحد بثمانية أصوات من الجزائريين انظروا لإجحاف الكبير في هذا القانون يعني كل جزائري كل صوت جزائري كل صوت للمستعمر الأوروبي يقابله ثمانية أصوات من الجزائريين فلو أن قانون نزل مثلا أي قانون نزل للنقاش في المجلس هذا الذي مزمع إنشاؤه وعقده ونزل بأغل بأي صوت من الأصوات لمثلا ألف صوت للمستعمر ينبغي على الجزائريين ان ياتوا باكثر من 8000 صوت ليغلبوا هذا القانون، لعب وضحك على الشعوب وعلى على الجزائريين يعني ما يمكن ان يقبل مثل هذا القانون. في الحقيقه هناك دراسه مهمه وموجزه لهذا هذه القضيه ساتي عليها بسرعه. لأن تفهم الإخوة والأخوات ما الذي يجري ما هي القضية هذه الدراسة تسمى بجذور نوفمبر سنة 1954 توضح تماما ما هي القضية لماذا حصل ما حصل بين المركزيين والمصاليين ماذا جرى في كل هذه القضايا لابد بد من نفهم بهذه الدراسة سنفهم فهما إن شاء الله أفضل بكثير عقد مؤتمر في فبراير 1947 في جو مشحون بالشكوك والشعور بالخيبة واليأس هذا المؤتمر بين الوطنيين يعني هذا يعني المجموعه ينقسم الناس الذين حضروا المؤتمر الى اقسام عجيبه، مجموعه ضجرت من الكفاح السياسي ورات ان هذا الكفاح امر سلبي متمثل بخطابات وامور لا تغس من ولا تغني من جوع ويؤدي الى سجون وتوقيفات وتريد ان تعمل تنقل المقاومه الى عمل مسلح. مجموعه امتلأت غيظا على ما تسميهم بالانهزاميين الذين سايروا فرنسا منذ سنة 1936 ومؤتمر إسلامي وبعده في سنة 1942 ولم يجزوا عليها في الحرب ولم يقوموا بثورة تجز على فرنسا في الحرب يوم كانت ضعيفة مجموعه ثالثه كانت من الاصلاحيين الذين كانوا يرغبون كانوا يعتقدون ان الوسيله المثلى هي الكفاح السياسي ودخول الانتخابات وشد الازر بمنظمات اليساريه في فرنسا ومن يعتقد بحق الشعب الجزائري في الحياه والاستقلال يعني هذه تصورات متناقضه عجيبه في المؤتمر آه لذلك رئيس الحزب يذكر في مذكراته عقد هذا مصائل حاجه يعني كلام مذكرات يقول عقد هذا المؤتمر في جو من الحذر وتصفيه الحسابات ولم تجري اي دراسه جديه لاي من مشكلات والاحداث السابقه وكان الامر يتعلق بدسائس وصراعات اجنحه وسباق الى السلطه وكان الخروج من السريه لبدء الكفاح على المستوى الشرعي يتطلب تحليلا جديا إلى بعد الحدود وصريحا وأمينا لأن وسائل الكفاح وطرق العمل لم تعد هي التي كانت سابقا لكن هذا المؤتمر أتم بأشياء أخرى كان مسرحا للديماغوجية والادعاء الفارغ واليسارية الحمقاء هذا أمر مهم حتى نفهم أن بعض الناس يقولون إن موقف مصالي الحاج لم يكن موقفا موفقا من الثورة إن موقف مصالي الحاج كان موقفا معارضا للثورة آه لم يكن يريد الثورة مصالي الحاج كان يريد الثورة وسأتي في ترجمتي على هذا الـ 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 اليقين في سيرته لكن هو كان يخاف أن لم يكن مهيئ الثورة مهيئة لها وفيها أجنحة إسارية وأجنحة فوضوية والقضية يخشى على الثورة أن تجهد بسبب هذا الموضوع لكن قتب الله الثورة أن تستمر وأن تنجح بعد ذلك آه بعد مناقشات طويلة وَحَادَةٍ اتفقوا على الآتي حزب الشعب يبقى حركة سرية قائمة حركة انتصار لحرية الديمقراطية تعلن وتظهر وتكون بديل للحركات المتخاذله مثل حزب الشوعي الجزائري وحزب البيان الاتحاد الوطني البيان الديمقراطي الذي هو لفرحات عباس هذه هذه احزاب متخاذله تكون تكون حريه حزب حركه الانتصار للحريات الديمقراطيه بديلا عن كل ذلك وطرحوا مشاركه الانتخابات بعد صراع مرير ومناقشات طويله اقرت المشاركه في انتخابات هذه زيفت فيما بعد كما ذكرت لكم واتفقوا على انشاء ما يسمى بعد ذلك بالمنظمه الخاصه والمنظمه الثوريه والمنظمه الخاصه والمنظمه الثوريه الوحده والعمل آه هذه ستاتي ان شاء الله تعالى في حلقه حلقه بعد بعد القادمه آه في الحقيقة أن هذه المنظمات الكثيرة التي انبثقت من هذا المؤتمر بعد ذلك إلى بداية الكفاح المسلح لم تكن واضحة كل الوضوح كان بينها مشكلات ونزاعات سآتي على ذكرها بإيجاز إن شاء الله وتعالى وهذه المنظمة, المنظمة السرية اتفق عليها المشاركة تفقوا على مشاركة انتخابات تحت راية الحركة حركة انتصار الحياة الديمقراطية خلق منظمة مسلحة باسم المنظمة السرية والبقاء على حزب الشعب الجزائري يعمل في السرية ولكن ما عينوا من يذهب إلى ماذا يعني ما عينوا مثلا من من أفراد الحزب الحزب الشعب يبقى في حزب الشعب، من منه ينطلق الى حزب الانتصار والحياه الديمقراطيه، من ينطلق الى المنظمه الخاصه هذا كله للاسف الشديد ما ما ظهر وما برز البروز الكافي لان المؤتمر كما قلت لكم فيه 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 خلاف طويل وفيه مشكلات كثيره وكبيرا. هنا كلام للاستاذ مصطفى هشماوي في كتابه جذور نوفمبر سنه 1954 مهم جدا يقول حزب الشعب اقبل عليه ناس كثيرون جدا ومن الكفاءات المهمه مهندسون، طلاب، اساتذه، جامعيون اطباء لكن يقول هذا الإقبال للأسف الشديد كان يفترض من أن يقوي الحزب لكنه لم يزده قوة بل زادة حيره وتذبذبا لم تصبح له خطة خاصة كثرة الآراء تنوعت الاتجاهات كان أشدها على الحزب المداب الثورة أو سلوك الطريق، الطرق التقليدية السابقة من مظاهرات واحتجاجات اسمعوا الكلام المهم الذي قاله هنا الأستاذ مصطفى هشماوي ذكر كلامه مهمة جدا حتى نفهم ماذا يجري في قضية الثورة وقضية العمل الثوري قال هناك اتجاه داعي إلى الجزائر جزائرية في داخل الحزب انذاك، هناك اتجاه يدعو الى الجزائر جزء من العالم العربي والاسلامي، وعلى راسي مصايل الحاج طبعا الذي كان عروبيا، اسلاميا واضحا في اسلامه وعروبته. هناك اتجاه جز... يعني يدعو الى انكفاء الجزائريين على الجزائر وان لا علاقتهم بالعرب ولا بال بالاسلام. تزعم هذا الاتجاه جماعه منهم رجل اسمه بناي وعلي. هذا بناي وعلي كان من خصوم الشرسين لكل ما هو عربي واسلامي فعندما طرح مصالي الحاج قضيه ان عزام باشا عبد الرحمن عزام باشا رئيس الجامعه العربيه انذاك قال له بان على الجزائريين او قال بان على الجزائريين ان يوضحوا مشكلتهم للعالم مشكلتهم ما زالت غير معروفه عرفوا بها اذا اردتم ان تخرجوا من الحوار الشاق مع فرنسا وتدويل قضيتكم دعوا الرأي العام العالمي يقف بجانبكم وهنا هذا مسائل حاج أعجب بهذه الفكرة وأراد تطبيقها لكن كان هذا بناي وعلي من الخصوم الشرسين لكل ما هو عربي وإسلامي فنطق بسخرية واستهزاء دعنا من العرب المخربين انظروا البذور بذور انفصام الثورة عن إسلامها وعروبتها هنا يبدأ بذورة هنا في الاجتماعات الاولى في اواخر او اواخر اربعينات الميلاديه وانفجرت جماعه بضحك ساخر بسبب هذا لكن رئيس الحزب المتحمس للعروبة والاسلام مصالي الحاج اصر على ذلك اصر على التعريف بقضيته هنا امر مهم انا في الحقيقه اطلب ان نفهم به توجه مصالي الحاج مصالي الحاج قام بعده اتصالات وقدم طلب المساعده للقيام بكفاح مسلح ضد المحتل لكنه لم يلقى التاييد غير انه حسب ما ذكر محمد حربي احد المؤرخين الجزائريين قال انه وجد تجاوبا من العاهل السعودي في ذلك الوقت الملك عبد العزيز هو يقول ان مصايل حاجه وتجاوب الملك عبد العزيز كما ايد فكره عبد الرحمن عزام امين الجامعه العربيه اراد مصالي ان يبلور الفكره ويجعلها عمليه فان اتصل من باريس بيوسف بن خده وطلب منه تحضير مجموعه من الشبان للذهاب الى القاهره لتلقي تدريبات عسكريه في القاهره وتحضر نفسها اليوم الموعود ما ندري ماذا جرى في هذا مصطفى هشماوي يقول لا نعرف ماذا جرى في هذه القضيه هل اكتملت ما اكتملت ماذا جرى لهذه الفكره؟ قال الموضوع هذا يعني يكتنفه الغموض من جهاته وما وجد ما وجد فيه ذلك مفاتيح لماذا جرى بعد ذلك. ايضا رئيس الحزب مصالي وجه وفدا الى تونس للاتصال بحزب الدستور وكان يتكون الوفد من احمد بن بله ودردور وتصل الوفد بصالح بن يوسف رفض صالح بن يوسف العرض واصفا اياه بالعمل الصبياني البدء العمل العسكري وبنفس الوقت جاء وفد الى المغرب للاتصال بحزب الاستقلال وكان وفد ضم شرشالي ومحمد خيضر، اجابهم علال الفاسي بشيء من الادب واللباقه، شارحا وجهه نظري بان المغاربه يلعبون على ورقه السلطان محمد الخامس الذي اصبح يجسد الشرعيه الدوليه وبه يصلون الى تحقيق رغبات شعب شعبهم، يعني باختصار انه لم يست... لن يستطيعوا ان يشاركوا في قضيه العمل المسلح. اذا الحقيقه ان مصالي الحاج كان يرى العمل المسلح والكفاح المسلح. وفع يعني فعل ذلك بان وجه وفدا الى تونس وجه وفدا الى المغرب وجه ووجه تعليمات يوسف بن خدة الامين العام بعد ذلك للحركه بان يرسل شبان لتدريب القاهرة عام مسلح اذا هذا واضح اذا اتجاه مصالي للعمل المسلح ليس كما يقول اعداؤه ومنابذوه بعد ذلك بان بانه لا يرى فكره العمل المسلح لكن انا تقديري والله اعلم ان مصالي لم يطمئن لم يطمئن إلى اتجاهات الثورية الجديدة في حزبه وخاف من التوجهات المضادة للعروبة والإسلام خاف من عدم الإعداد للثورة إعدادا كافيا حتى لا تجهض من أول ظهورها خاف من عدة عوامل جعلته يتلكأ عن العمل المسلح أو الموافق على العمل المسلح في البدايه في بدايه الثوره بعد ذلك ووقف موقفا ضد العمل المسلح يبدو ان هذا هو السبب والا فهو ممن توجه الى الكفاح بالسلاح وكان هذا واضحا في حياته في عده نقاط كما ذكرت هنا بكل وضوح ذكر الاستاذ مصطفى هشماوي في هذه القضيه وحتى انه هو يعني في المؤتمر هذا وفق على انشاء المنظمه الخاصه السريه التي تتحمل اعباء العمل العسكري مسلح فمن الظلم اذا لمصالي في الحقيقه ان يقال انه كان ضد هذا العمل وانه كان لا يرى هذا العمل، هذا من الظلم الكبير لمصالي. هنا يعني قضيه يكفي في هذه القضيه قضيه الاحزاب السياسيه التي تكونت بعد الحرب العالميه الثانيه. وسأتي في الحلقة القادمة على ترجمة مصالي الحاج ترجمة مطولة نوعا ما ومذكرات الأستاذ توفيق الشاوي في نصرة مصالي الحاج وبيان اتجاهه الإسلامي الواضح ونقاط رائعة أتى بها الأستاذ توفيق الشاوي في الحقيقة في مذكراته نصف قرن من العمل, الإسلام العمل الإسلامي اجتمع بمصالي الحاج مرات كثيرة وذكر له مصالي أسراراً ساذكرها في الحلقه القادمه رائعه وجميله تبين الاتجاه الحقيقي لمصايل الحاج رحمه الله تعالى عليه، وبعد الحلقه القادمه ساتي على حلقه اذكر فيها بدايه التحضير للعمل المسلح والكفاح المسلح الذي انتهى كل ذلك الى اعلان الثوره سنه 1954، بهذا تتضح الصوره الكامله لما قبل ثورة 1954 وفي الثورة كلام طويل ورائع وجميل وبيان لتضحيات جزائرية جليلة جدا قام بهذا هذا الشعب الرائع الجليل ولم يكن أشد المتفائلين تفاؤلا يصدق بأن الثورة ستنجح وستقوم حتى مصاري الحاج كان يظن أن الثورة غير مهيئة للاستمرار كثير من الزعماء كان يظن أن الثورة غير مهيئة للاستمرار لكن سبحان الله العظيم الثورة أراد الله سبحانه وتعالى أن تستمر لمدة سبع سنوات ونصف وتقوى وتشتد وينشأ بعد ذلك استقلال تام رائع للجزائر وينشد أو ينشد الشعب الجزائري في الشوارع يوم الاستقلال يا محمد مبروك عليك هي الجزائر رجعت ليك نشيد رائع وجميل وجليل سآتي على ذلك كله إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة إلى اللقاء أيها الأخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته